0: Que dit la Bible Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdo du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume et je réponds cette semaine à la question d'Elisabeth. Elisabeth qui est venue à notre formation transmettre sur la sotériologie et qui dans la foulée nous a adressé une question par email. Voici la question. Dans 1 Pierre 1, 3, 18 à 20, Pierre affirme que Jésus est allé prêcher aux esprits en prison qui avaient été incrédules pendant la construction de l'arche par Noé. Qu'est-ce que Jésus aurait prêché et pourquoi à eux seuls et pas à tous les perdus Dans quel but leur salut ou pour leur annoncer un salut encore possible À quel moment Jésus aurait prêché Avant ou après être monté auprès du Père Alors, ce sont des questions qui reviennent toujours, mais qu'il convient euh, d'adresser à la lumière de ce passage que je vais relire. Et je vais le relire dans la version second 79. Pourtant, j'ai des réserves avec cette traduction de ce passage précis. Je l'ai souligné dans mon livre. Je répondrai sur vous une eau pure, mais aussi dans un article que je vais joindre à ce podcast. Je vais quand même lire cette version. Vous allez comprendre pourquoi, car il y a certaines difficultés que je veux souligner et qui sont bien marquées dans la second 79. Voici ce que dit le texte. Je commence au verset 17. Car il vaut mieux souffrir, dit Pierre, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et voici le verset 18 qui qui tracasse, en tout cas 18-19 qui tracasse Élisabeth. Christ aussi a souffert, une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu, il a été mis à mort quant à la chair, il a été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. Alors, il y a plusieurs niveaux de difficultés dans ce passage, euh, des difficultés de syntaxe qui sont euh, presque difficiles à... presque impossibles, pardon, à, à surmonter et qui, qui nécessitent un, un grand niveau de reconstruction potentielle. Il y a aussi des termes spécifiques, des apax legomena. Je ne vais pas y, y revenir. Un apax legomena, un apax legomenon, pardon, c'est un terme qui n'apparaît qu'une seule fois dans le corpus du Nouveau Testament, voire dans toute la Bible. Il y en a deux au moins dans ce passage. Et puis, euh, tout cela, ça entraîne des difficultés de traduction. Dans mon ouvrage, je répandrai sur vous une eau pure. Je discute notamment euh, de la notion de baptême qui vous sauve, subséquente à la notion d'être sauvé à travers l'eau. Donc il y a pas mal de choses qui qui sont à mon avis mal traduites dans la la seconde. Je ne vais pas revenir dessus, je vous renverrai vers les articles concernés et vers mon livre si le sujet vous intéresse. Donc il y a des difficultés de traduction liées à la syntaxe, liées à des termes spécifiques, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une difficulté dans la séquence temporelle. Quand Christ a-t-il été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit Ça paraît tomber sous le sens que c'est une référence à sa mort à la croix et à sa résurrection, mais avec la, la séquence qui concerne la, la prédication à des esprits en prison, ça rend les choses un peu plus complexes. D'ailleurs, quand est-ce qu'il a été prêché à ces esprits en prison Est-ce que c'est, comme le suggère la question d'Élisabeth, de, 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 euh, un moment qui, qui, qui serait concomitant à sa montée auprès du Père avant ou pendant Ou est-ce que c'est un autre moment et d'ailleurs, quand ces esprits ont-ils été mis en prison C'est le genre de question qui se pose quand on regarde à la, à la séquence temporelle qui semble incluse dans ce passage et qui n'est franchement pas claire. Et encore une fois, les difficultés de syntaxe n'aident pas à comprendre réellement ce que l'apôtre a en vue. Alors, il y a des questions qui se posent d'un point de vue exégétique quand on arrive à ce texte et quand on souhaite répondre au, au style d'interrogation qu'Elisabeth a. Les questions, elles sont au nombre de trois. C'est qui sont ces esprits en prison quel est le contenu du message que Christ a prêché euh, Quand a-t-il ainsi prêché Voilà les trois grandes questions qui, qui sous-tendent la lecture de ce passage. Alors, qui sont ces esprits en prison Ça pourrait être tous les non-croyants qui sont morts, ça pourrait être des non-croyants spécifiques qui sont morts, c'est-à-dire ceux de l'Ancien Testament, ou quelques-uns parmi eux, ceux du temps de Noé, par exemple, mais ça pourrait très bien être aussi des anges déchus, les fameux veilleurs qu'on entend parfois dans le texte de euh, Genèse 6, 1, 3, les, les fils de Dieu qui serait allé vers des filles des hommes, un thème qui revient régulièrement quand on parle de ce passage. Quand on contenu du message que Christ a prêché, certains y voient une seconde chance de salut ou de repentance, voire une chance post-mortem d'entendre l'évangile. D'autres y voient une manière d'accéder à la complétude de l'œuvre rédemptrice du Christ, et certains y voient même une sorte de condamnation finale, c'est-à-dire que Christ va aller parler à ces personnes pour leur dire « ça y est, c'est fichu, vous êtes condamnés, il n'y a plus de retour possible ». Et puis quand a-t-il ainsi prêché eh bien, Est-ce euh, durant euh, euh, le, le temps qui s'est écoulé entre sa mort et sa résurrection, ou bien est-ce après sa résurrection En tout cas, c'est les deux options que notre euh, auditrice, la personne qui est venue à notre formation, Elisabeth, laisse euh, penser euh, au travers de sa question. C'est les deux seules options qu'elle semble envisager, mais il est aussi possible que cette prédication ait eu, temps au, durant, ait, ait eu lieu pardon, durant les jours de Noé. Euh, en tout cas, la syntaxe du passage nous permet de penser de la sorte. Alors vous voyez, les options sont multiples. Les combinaisons sont grandes, il y a eu une multitude d'interprétations qui ont été proposées et parmi cette multitude d'interprétations, il y en a cinq, cinq approches qui semblent être les cinq approches qui ont été communément, je veux dire, défendues par les interprètes durant l'histoire de l'Église et qui sont possiblement viables ou en tout cas celles qui sont les plus répandues. Je vais les lister ici et je vais vous expliquer à laquelle j'adhère ensuite et vous dire pourquoi j'adhère à cette approche. La première approche, que je qualifierais d'approche historique, est celle-ci. Lorsque Noé construisait l'arche, le Christ parlait par Noé en esprit et prêchait la repentance et la justice à travers lui aux incrédules qui étaient sur la terre à l'époque, mais qui sont maintenant des esprits en prison, ou plutôt maintenant du temps où Pierre écrit sa lettre, c'est-à-dire des gens qui sont actuellement en enfer, mais qui étaient vivants du temps de Noé et à travers Noé, Christ a prêché de cette manière-là en esprit. C'est une position qui est historique parce que des gens comme Augustin ou certains pères de l'Église défendaient ce type d'approche. Donc c'est la première approche, l'approche historique. La deuxième approche, qui est dite de la deuxième chance, estime qu'après la mort à la croix, Soit pendant sa mort et sa résurrection, soit après sa résurrection, Christ serait allé prêcher aux gens en enfer, leur offrant ainsi une seconde chance de salut, donc une offre de salut post-mortem, je l'ai appelé approche de la deuxième chance », j'aurais pu l'appeler « l'approche post-mortem ». La troisième approche que j'ai baptisée Christus Victor, parce que c'est ainsi que euh, MacArthur, je crois, euh, la nomme, c'est celle qui dit qu'après sa mort, Christ serait allé prêcher aux personnes en enfer, proclamant ainsi sa victoire et leur défaite total ainsi que le caractère définitif de leur condamnation. A priori, c'était une position qui était influente parmi le luthéranisme scolastique du XVIIe siècle, même si je n'ai pas été vérifier cette information, c'est relayé dans tous les commentaires et j'estime que c'est une information qui semble viable. Bref, c'était une approche influente dans un certain pan du monde protestant au XVIIe siècle, le fait que Christ par est soit parti proclamer sa victoire à ceux qui avaient été défaits et qui étaient alors en enfer. La quatrième approche, euh, directement associée à la théologie catholique, l'approche du purgatoire, est celle qu'après la mort, en fait, Christ aurait annoncé la libération de tous ceux qui s'étaient repentis juste avant de mourir durant le déluge, et il les a conduits hors de leur emprisonnement temporel, le purgatoire pour les mener au paradis. Cette position, elle est largement associée à la contre-réforme et notamment euh, au cardinal Bellarmine et elle a été encore défendue jusqu'à récemment par des exégètes catholiques. Bref, c'est une position classique euh, qui est une position de réponse à la position réformée qui était plutôt l'approche historique à l'époque de Calvin et de Luther. Et enfin, la cinquième approche, l'approche des anges déchus, c'est celle que, Après sa mort, ou après sa résurrection, mais en tout cas avant son ascension au ciel, Christ est allé en enfer... Et a proclamé son triomphe, non pas cette fois-ci sur ceux qui étaient en enfer, mais sur les anges déchus qui avaient péché en épousant des femmes humaines avant le déluge, les fameux veilleurs de Genèse 6, les fils des hommes qui seraient allés vers les filles filles de Dieu. Et à vrai dire, c'est l'approche dominante, la vue dominante actuelle, qui est euh, bien sûr basée sur des reconstructions qu'offre la littérature du Second Temple, en premier lieu duquel le le livre euh, d'Enoch. Et elle doit, il faut le dire, beaucoup à l'influence d'un commentaire, le commentaire de Selwyn sur la première épître de Pierre qui a popularisé cette vision et qui l'a fait de manière assez convaincante et qui a été suivi par de nombreux exégètes par la suite. Alors comment est-ce qu'il faut se positionner Il faut avouer que la question est difficile mais j'ai une position personnelle et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je tiens cette position-là. Et Je vais commencer par passer en revue toutes les positions auxquelles je ne crois pas. Et la première position que je rejette, c'est la dernière, la cinquième, celle des anges déchus. Parce que même s'il est vrai que la deuxième épître de Pierre, que j'attribue moi-même à Pierre, et l'épître de Jude, qui est très similaire à 2 Pierre 2, même s'il est vrai que ces deux épîtres font bien mention d'anges déchus, pour autant je doute de l'identification des fils de Dieu de Genèse 6, avec des anges déchus. J'avais fait un podcast à ce sujet, je vais vous mettre le lien dans cet épisode, je vous renvoie vers ce podcast, et de toute façon je doute que De Pierre et Jude fassent la moindre référence à Genèse 6, même si l'influent commentaire de Richard Baukam euh, va dans une direction opposée, je pense que d'une manière générale, que ce soit Bocam ou d'autres exégètes, ils exagèrent l'influence de la littérature du Second Temple, sur les auteurs canoniques du Nouveau Testament et ils viennent imposer un espèce de cadre exégétique sur des passages qui, qui, qui ne parlent pas directement de ce lien avec Genèse. Quoi qu'il en soit, au verset 20 de la première épître de Pierre, chapitre 3, hein, 3, 1 Pierre 3, 20, les esprits en prison sont ceux qui, qui désobéissent Lorsque la patience de Dieu s'étendait au temps de Noé, c'est-à-dire lors de la construction de l'arche, seuls des esprits humains peuvent être en vue avec une telle affirmation parce que nulle part dans la Bible ou dans la littérature du second temple, il n'est affirmé que des anges ont désobéi pendant la construction de l'arche. D'ailleurs Genèse 6, 5 à 13 souligne clairement le rôle du péché humain dans l'origine de la catastrophe du déluge. Alors certes, il y a la violence qui est relatée à ce moment-là et puis un tout petit peu avant les 66, vous avez cet épisode des veilleurs. Personnellement, je ne crois pas justement qu'il s'agisse de veilleurs, mais que je pense plutôt qu'il s'agit de deux lignées. C'est l'interprétation sétite. Je ne vais pas refaire ce podcast ici. Je vous renvoie vers l'épisode précédent. Moi, je pense que la discussion deviendrait sans doute euh, trop technique et trop spéculative, mais je ne suis pas du tout convaincu que l'audience à laquelle la première épître de Pierre était dédiée avait connaissance ou était, avait accès à, au, au livre d'Enoch issu de la littérature du second temple donc tout cela si vous voulez c'est des discussions qui mériteraient d'être approfondies j'ai conscience qu'ici je suis en train de donner des, des vérités qui sont euh, non démontrables à ce stade dans ce podcast où on doit en tout cas par le manque de temps je ne vais pas me lancer dans une démonstration mais j'estime ici que, que cette approche des anges déçus elle est, elle est largement dépendante d'une certaine reconstruction euh, de la première épître de Pierre, de la deuxième épître de Pierre, de l'épître de Jude, qui serait basé sur la littérature du Second Temple, et j'estime que c'est surévalué, et de toute façon, ce, ce, ça ne permet pas de s'accorder avec les données qu'on retrouve au verset 20. Donc l'approche 5, je l'écarte, malgré que ça soit l'approche dominante, il me semble que la, la vision est beaucoup trop dépendante de la littérature du Second Temple. Quant à l'approche 4, celle qui, qui dépendrait en fait de l'existence d'un purgatoire, et eh bien, bien entendu, ce n'est pas du tout ma position, c'est très loin d'être avéré, et bien sûr, ça tend à importer un concept, le concept du purgatoire, qui déjà, j'estime qu'il est étranger aux, aux écritures, aux textes canoniques, mais en plus de cela, ça serait l'importer dans un contexte qui est complètement étranger, dans le passage précis, puisqu'il n'est nullement question de purgatoire. D'ailleurs, j'ai souvent l'impression que le purgatoire est basé sur un argument circulaire, puisqu'on tend à interpréter 1 Pierre 3, via la logique du purgatoire, comme si c'était le purgatoire qui était en vue, puis on se sert de 1 Pierre 3 et 4 comme un espèce de texte-preuve qui va venir démontrer l'existence du purgatoire. Souvent, j'ai le sentiment qu'on a affaire ici à une approche circulaire. Bref, cette approche 4, ça ne vaut pas la peine de s'y arrêter trop longuement. Elle ne me paraît pas viable quand on la regarde sous l'angle du texte. La troisième approche, celle d'un Christus Victor qui a été si influente au XVIIe siècle et puis qui est défendue aujourd'hui par des commentateurs comme Lenski, eh elle pourrait avoir du sens si l'on pouvait connecter cette prédication en esprit de Christ à une séquence temporelle qui serait proche de la résurrection. Et c'est un petit peu ce que fait notre auditrice Elisabeth qui, qui, qui semble estimer que c'est le seul moment, la seule séquence temporelle qui soit viable pour cette prédication en esprit de Christ. Mais personnellement, je reste assez dubitatif. Quant à cette possibilité, j'ai le sentiment que la, la version seconde 79 laisse à penser par, par la, la manière dont elle traduit la conjonction euh, qui, qui coordonne l'esprit et la prédication de Christ avec la résurrection, euh, que, que c'est cette séquence temporelle qui est viable, mais je, je ne crois pas qu'on retrouve ça dans le texte original. La seule indication temporelle qui est offerte par ce passage, c'est le temps de patience de Dieu au jour de Noé, et cela semble... Euh, vraiment indiquer que c'est à ce moment précis que la dite persécution a eu lieu. Il faudrait réellement supputer que les esprits en prison de cette époque seraient les seuls qui seraient concernés par cette proclamation victorieuse de Christ, et on ne sait pas pourquoi, et surtout que ce seraient les seuls qui auraient été ainsi placés en prison d'une manière aussi spéciale, et on n'a aucun élément de contexte qui nous laisse penser que ça soit le cas. Donc je veux dire, cette, cette vision d'un Christus Victor, elle est largement dépendante, là encore, d'une connexion entre prédication de Christ et résurrection de Christ, et à mon sens, on force un peu le texte en allant dans cette direction-là, c'est aussi pour ça que je ne la retiens pas. Puis l'approche 2, je ne vais, je vais pas y passer beaucoup de temps, c'est l'approche de la seconde chance, c'est introduire une doctrine étrangère à la révélation biblique que de supputer l'existence d'une seconde chance ou d'une possibilité de salut post-mortem. Bien entendu, euh, vous pourrez être d'un avis contraire sur le sujet, mais ça, on en revient avec l'approche du purgatoire, ce serait avoir un raisonnement circulaire, ça serait tenter de prouver une chance de salut post-mortem via 1 Pierre 3 et 4, puis ensuite chercher à interpréter 1 euh, Pierre 3 et 4 comme le seul et unique moyen de démontrer cette doctrine. Bref, à mon sens, cette approche 2, tout comme l'approche numéro 4, celle du purgatoire, ne peuvent pas marcher, ne peuvent pas fonctionner ensemble. Alors il nous reste l'approche 1, l'approche que j'ai appelée historique, celle qui place la prédication en esprit de Christ Autant de Noé, au travers de Noé et qui, qui qualifierait cette prédication en quelque sorte d'une prédication de justice puisque Noé est vu comme un prédicateur de justice. Et moi je note que cette approche elle est parfaitement alignée avec l'ensemble de l'épître de Pierre et parfaitement alignée notamment avec le propos de Pierre lorsqu'il ouvre son épître affirmant à ses lecteurs qu'ils sont sauvés et que les prophètes qui ont prophétisé la grâce qui vous était réservée, dit-il, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Verset 11, ils voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. On retrouve les mêmes thèmes ici dans 1 Pierre 1 que l'on retrouve dans 1 Pierre 3, les souffrances de Christ et surtout cette phrase réellement inhabituelle de l'Esprit de Christ. Notez donc que les prophètes avant vous, dans 1 Pierre 1, 10, 11, avaient l'Esprit de Christ exactement le même esprit que celui dont il est question en 1 Pierre 3, 18, 19. Et l'expression est suffisamment rare pour être soulignée. C'est presque impossible que les premiers lecteurs aient manqué ce lien en lisant cette épître. C'est, c'est presque un lien organique. Deuxième chose, dans, dans sa deuxième épître, Pierre qualifie Noé de prédicateur de justice. Donc, même s'il n'est pas appelé directement « prophète », eh bien, ça semble quand même faire référence à sa prédication au milieu d'une génération incrédule et ça semble se rapporter aux prophètes qui ont prophétisé avant vous dans un pierre indice. Autre observation, quand on regarde à cette sphère spirituelle invisible dans laquelle Christ aurait prêché par Noé selon cette approche, il aurait prêché à des incroyants qui l'entouraient. Et autant Noé, Dieu attendait patiemment la repentance des incroyants avant de les soumettre directement au jugement du déluge. Or, il en est exactement de même au sujet des lecteurs auxquels Pierre écrit dans sa première et dans sa deuxième épître. Dieu attend patiemment la repentance des incroyants. Regardez par exemple 2 Pierre 3, 9, où c'est clairement indiqué. Dans ce texte-là, on voit que Dieu ne veut qu'aucun périsse, c'est son désir. Il, Il laisse une offre de grâce à tous avant de porter le jugement sur le monde, c'est pourquoi notre conduite et notre piété doivent être saintes. Si vous lisez 2 Pierre 3, c'est, c'est clairement sa, sa ligne rhétorique, son flux argumentatif lorsqu'il développe ce passage-là. Et c'est parfaitement en lien, encore une fois, avec, avec le thème de la première épître de Pierre qui est, qui, est, qui est statué dès 1 Pierre 1, 10, 11. Et en fait, si vous regardez la finalité de, du ministère de Noé, Noé va être finalement sauvé avec quelques autres, 8 personnes, en tout et pour tout. Et on a l'impression que Pierre encourage ainsi ses lecteurs à croire que, bien que peu nombreux peut-être, eux aussi ils seront finalement sauvés en prêchant de la même manière que Noé l'a fait, lui ce prédicateur de justice, animé de l'esprit de Christ. Donc tout porte à croire que, premièrement, Christ a prêché en esprit par Noé au temps du déluge à des personnes humaines dont l'esprit est désormais en prison, en tout cas désormais au moment où, où Pierre écrit sa lettre à ses lecteurs. Deuxièmement, que cette prédication était une prédication de repentance et de grâce, semblable à celle que nous faisons aujourd'hui, maintenant que Christ est révélé, que nous avons l'évangile, que le canon est clos, même si cette prédication était euh, d'avance, en quelque sorte, même si Christ n'était pas révélé comme il l'est aujourd'hui, c'était le même type de prédication, repentance et grâce, un jugement à venir, une, une opportunité de salut est possible, et Noé prêcher ainsi par l'Esprit de Christ Troisième remarque, la prédication de Noé attestait d'avance des souffrances à venir de Christ pour le salut de tous ceux qui croient. Noé et les siens ont en fait été sauvés par anticipation de la grâce promise en espérant dans l'avenue de, la de la descendance souffrante de Genèse 3,15, celle qui est clairement indiquée dès le moment où. Adam et Ève ont chuté dans le jugement du serpent, vous avez cette cette mention de la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent, tandis que la postérité du serpent blessera le talon à la postérité de la femme. À l'époque, Noé, euh, ni même ses contemporains, ne connaissaient le, le, le nom de cette postérité souffrante qui avait été annoncée, mais ils savaient que Dieu enverrait un homme pour régler le problème du péché. Donc nous avons le même moyen de salut que ceux qui ont entendu la prédication de Noé, la même offre de grâce, les mêmes conséquences existent encore aujourd'hui pour ceux qui rejettent l'évangile. Le déluge n'était autre qu'un prototype de jugement à venir, et Christ est prêché de la même manière depuis la création du monde.